0: Tasavvuf, ilahi takdirden memnun olma sanatıdır. Mevlana Hazretleri, oğlu Bahaeddin Veled'e şöyle nasihat eder. Bahaeddin, eğer dünyadayken cennette bulunmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma. Çünkü bir kardeşini dostlukla anarsan daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç dünya cennetinin ta kendisidir. Eğer bir kimseyi kinle anarsan daima üzüntü içinde olursun. İşte bu gam da cehennemin ta kendisidir. Dostları andığın vakit, İçinin bahçesi çiçeklenir, gül ve fesleğenlerle dolar. Seni incitenleri andığın vakitse, İçin dikenler ve yılanlarla dolar, Ruhun sıkılır, kabuslanır, içine bir pejmürdelik gelir. Bütün peygamberler ve veliler, mümin kardeşlerini Gönül saraylarına aldılar. Onların bu fazileti halkı cezbetti. Kendi arzularıyla onların ümmeti ve müridi oldular. Mü'min, din kardeşlerine karşı daima müşfik, merhametli, müsamahakar ve affedici olmalıdır. Onların eza ve cefalarına Allah rızası için yüzünü ekşitmeden tahammül etmelidir. İçinde müminlere karşı bir sovukluk, kin, haset, öfke ve dargınlık taşımamalıdır. Bunun için de Rabbine daima, Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde müminlere karşı bir kin bırakma. Ayetinin muhtevası içinde niyaz halinde bulunmalıdır. El-Haşr 10 Tasavvufun ilk dersi incitmemekle başlar. Manevi tekamülün nihai dersi ise incinmemektir. İncinmemek sadece insanlardan gelen eziyetlere karşı değil, hayat ve hadisatın acı-kader tecellilerine karşı da şikayetçi olmamaktır. Zira hayır ve şer bütün tecelliler, dünyayı bir imtihan diyarı olarak takdir eyleyen Cenabı Hak'tandır. Kamil bir mümin olarak yaşamak, ondan gelene yine onun hatırına hoş geldin diyebilmektir. Dünyada da ahirette de huzur ve saadetin özünde bu rıza hali vardır. Yani hakkın rızasına ermek isteyen, Evvela kendisi haktan razı olacak. Onun takdirine rıza gösterecek. Her halükarda haline şükredecek. Hayatın süfliyatına ve menfaatlerine takılıp kalmayacak. Dünyanın imtihan malzemelerini kendine izafe etmeyecek. Bu malzemeleri hak rızası için kullanmayı bilecek. Hayatın met cezirleri için de mes'ud olmayı bilecek. Lokman Hakim, saadetin anahtarını şöyle ifade eder. İki şeyi unutma. Bir, Allah Celle Celaluhu'yu unutma. Onun dostu olabilirsen, selamet bulursun. İki, ölümü unutma. Faniliğini unutma ki, Nefsani hayatın çıkmaz sokaklarında kaybolmayasın. İki şeyi de unut. 1- Sana yapılan menfi davranışları unut. Mevlana'nın buyurduğu gibi, dalındaki dikenlere sabredip haline razı olması, gülü çiçeklerin şahı kıldı. 2- Yaptığın hayır ve iyilikleri unut. Her güzel ameli Rabbinin lütfu bil. Sana o iyilik temayülünü Rabbinin lütfettiğini hatırından çıkarma. Ona şükret. Böylece nefsini palazlandırmaktan, ona rüşvet vermekten, yani ona pay çıkarmaktan kurtul. Gerçek bir mümin, bir kuru ekmek parçasında bile saadeti bulabilen, mes'ud olan, Hakk'ın takdir ettiği hayatın iniş çıkışları içinde huzur halini korumayı bilen, halinden memnun olan rıza ehli kimsedir. Amakı Hayal adlı eserinde Filipeli Hilmi Efendi mecazi bir hikaye anlatarak sefaletleri saadete çevirmenin yolunu bildirir. Ruhi buhranlar içinde kıvranıp huzur ve sadeti arayan hikayenin kahramanı Raci, aynalı babanın ney taksime eşliğinde okuduğu derin manalı şiirlerin tesiriyle hayal aleminin derinliklerine dalıp gider. Kendisini bir mecliste bulur. Orada peygamberlerden filozoflara, ulvi şahsiyetlerden süfli kimselere kadar herkes vardır. Bütün insanları temsil eden, beşeriyet adında biri de, gerçek saadetin peşinde hıçkırıklarla ağlayarak çare aramaktadır. Feryat ederek, ''Bana söyleyiniz, merhamet ediniz, hem hayattan tiksiniyorum, hem de onsuz yapamıyorum, ne olur söyleyiniz, saadetin ne olduğunu bana tarif ediniz.'' der. O mecliste bulunan bazı düşünce şahsiyetler de düşünce sandalyelerinden kalkarak cevap verirler. Konfüçyüs, saadet bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktır. Eflatun, daima yücelikleri düşünmektir. Aristo, mantık işte saadet. Zerdüşt karanlıkta kalmamaktır. Saadet mi? Herkesin zannı neyse onun aksidir. Bu da saadet yok olmanın güzel isimlerinden biridir. Nirvana ey beşeriyet, Nirvana yani boşluk der. Bu sözleri duyan beşeriyetin zihni iyice karışır. Sizler kendinize bile faydalı olamadınız. Hep saadet mahrumu olarak ömür sürdünüz. Dediklerinizin içinde de saadetten eser yok. Saadeti ne kendiniz yaşadınız, ne de peşinizden gelenlere yaşatabildiniz. Bütün fikirleriniz tozlu raflardaki kitapların içinde ancak güvelere yem oldu. O zaman, bir Allah dostu kalkıp şöyle der. Bu cihan, akiller için seyri bedai, yani akıl sahipleri için esrar ve sanat-ı ilahiyeyi ibretle seyredebilmek, ahmaklar içinse yemekle şehvettir. Daha sonra da peygamberler saadeti izah ederler. Son olarak, Meclisin reisi olan fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayağa kalkarak şöyle buyurur. Ey beşeriyet! Saadet hayatı olduğu gibi kabul etmek, eskaline, ağır yük ve çilelerine rıza göstermek, ıslahı içinde gayret sarf etmektir. Bunun üzerine beşeriyet aradığı cevabı bulmuş olarak ayağa kalkar ve, Ey fahri alem, ey büyük peygamber, beşeriyetin dertlerini anlayan ve ilacını bulan yalnız sensin der. Velhasıl şairin dediği gibi, ihtilafatıyla uğraşmakta dehirin zevk yok. Zevk anın Mir'at ibretten temaşasındadır. Dünyanın kıylo kali ile uğraşmakta zevk yok. Esas zevk bu kainatı ve mevcudatı gönlün ibret aynasından temaşa edebilmektir. Dolayısıyla Allah'a ve ahirete iman etmiş birinin fani hayat ve hadiselerin girdabı içinde boğulması Kendini kaybetmesi dehşetli bir hamakattir, ahmaklıktır. Bu hamakatten kurtuluşun yolu da iman zaviyesinden ibret nazarıyla aleme bakış tarzı kazanmaktır. Bu da insanı tefekküre sevk eder. Hayat ve hadiseleri iman penceresinden tefekkür edebilen kimsede ise dünyevi gam ve kederden eser kalmaz. Onlar gafletten uyanmış ağah gönüllerdir. Bunun içindir ki korku ve hüzünden kurtularak ebedi huzura kavuşmuş olan Hakk'ın salih kulları kainattaki ilahi kudret akışlarını ibret, hayret ve tefekkürle temaşa ederler. Kudret-i ilahiyenin tabiatta vücuda getirdiği sonsuz harikalardaki ilahi sanatın zevkine ererler. Dünyanın gelip geçici imtihan cilvelerine takılıp, kendini perişan etme hamakatinden kurtulurlar. Zira hakkın rızasına ermek için evvela onun takdirine razı olmayı bilirler. ki Kainata bakıp huzur bulurlar. Mesela sermayesi aynı toprak olan bitkilerin, renk yaprak, çiçek ve meyvelerindeki renk, koku, lezzet gibi ilahi kudret tecellilerinin harikalarına nazar ederler. Bunların lisan hallerine ve sırlı beyanlarına aşina olup, kainat sayfalarını ibretle okumaya başlarlar. Bir çiçeğe bakıp huzur bulurlar. Bir bülbülün sesini dinleyip, ne güzel bir ilahi konser diyerek huzur duyarlar. Olgun müminler nimetleri görüp şükreder ve mutlu olurlar. Fanilerin külfetlerine sağır ve ama kesilip tahammül göstererek huzurlarını muhafaza ederler. Cahillerin ve nadanların menfi davranışlarına karşı selam deyip geçerler. Şehsadi Şirazi uyanık bir kalple gafil bir kalbi şöyle mukayese eder. İdrak sahipleri için ağaçlardaki her bir yaprak marifetullah yani Cenabı Hakk'ı kalben tanıyabilme hususunda mufassal bir kitaptır. Gafiller içinse bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Mevlana Hazretleri de Mesnevisinde bir gafilin halini şöyle ifade eder. Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam'a bir kimse yol arkadaşı olmuş. Beraber giderlerken bu kimse bir köşede bazı kemikler görmüş ve Hazreti İsa'ya yalvarmış. Ne olur ya İsa bildiğin ismi azamı bana da öğret de bu kemikleri diriltip kaldırayım. Hazreti İsa ise cevaben, o iş senin karın değildir. İsmi Azam'ı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi Azam, pak bir lisan ve temiz bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki, nefsi haramla mülevves olmasın, ve melekler gibi isyan ve günahtan pak olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pak olursa, o kimsenin duası makbul olur. Hak Teâlâ o kimseyi hazinelerinin emini eyler. Mesela farz edelim ki sen, Hazreti Musa'nın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki onu ejderha yapabilesin ve onu zapt etmeye kadir olabilesin. Hatta Musa aleyhisselamın asası ejderha olunca kendisi bile korkmuştu da, Cenab-ı Hak ona ''Korkma ya Musa'' buyurmuştu. İşte bunun gibi sende İsa'nın nefesi yokken, İsmi Azam'ı okuyup ezberlemenin sana ne faydası olur ki dedi. Fakat gafil yine durmadı ve ''Ya İsa, bu istidat bende yoksa bari sen o kemiklerin üzerine oku.'' dedi. Hazreti İsa aleyhisselam bu ahmağın sözlerine karşılık olarak, ''Ya Rabbi, bu esrarın hikmeti nedir? Bu ahmağın bu derece cidale meyli nedendir? Kendisinin kalbi ölü, başkasının cesedini diriltmeye çalışıyor.'' Halbuki ona düşen, asıl ölü olan kendisini ihya etmek, kendisini diriltmek için dua edeceğine başkalarını ihyaya çalışıyor. Bu ne gaflettir diyerek hayretini ifade etti. Velhasıl kamil bir mümin, Rabbinin kendisine takdir ettiğinin kendisi için en hayırlısı olduğunu bilip haddini aşmamalıdır elde edemedikleri için perişan olmak ve sızlanmak yerine, elindekilere şükretmeli, haline razı olmalıdır. Ne fani hayatın yıldızlarına kanmalı, ne de elde edemediklerine hasretle yanmalıdır. Böyle bir hamakatten, sefaletini saadet zannetme ahmaklığından hakka sığınmalıdır. Cefalar içinde saklı safayı, külfet içinde gizli nimeti görerek huzurunu muhafaza etmelidir. Sahibimiz, Malikimiz ve Mevlamız buyurur. Ey huzura kavuşmuş insan! Radıyeten ye, Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön, seçkin kullarım arasına katıl. Ve cennetime gir. El-Fecr 27-30 Rabbimiz cümlemizi bu ayetin muhtevasına girebilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin.